0: Nee, echt mal, also diese erste Offizierin rennt die ganze Zeit der Gegend drum und labert bei allem Scheiß mit, will alles wissen und so. Kurskorrektur.
1: Welche erste Offizierin? Jaas?
0: Yes. Ich hab's aufgeschrieben. Das hat mich so <lacht> angekotzt, das habe ich markiert.
1: <lacht> ich glaube, ich bin gar nicht so genau. Ich habe gar nicht so genau hingeschaut, wer wer da wo ist oder was macht. Ich habe mich immer nur an die Aufgaben erinnert, wenn es gerade relevant war für den Plot den sie haben.
0: Ja, es gibt halt diese eine Figur, ich glaube es ist die erste Offizierin, und ja, und die ist auf jeden Fall Taskwiff. Ähm, und genau, es sind hier noch two and a half cycles, noch 20 Stunden. Und die rennt dann immer bei dieser Murder Investigation mit rum. Und ist so Ihr habt noch 20 Stunden oder ihr sterbt im Weltall. Ja. <lacht> Prioritäten, Leute, echt jetzt.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Einbeutelbücher, dem Buchclub-Podcast. Wir sind
1: Peter, Patrick
2: und Doreen. Und ja, erstmal, wow, (lacht) herzlich willkommen zurück nach der Sommerpause, sage ich zu uns. (lacht) Wir hatten ja jetzt einen Monat Sommerpause und wie habt ihr eure Lesezeit verbracht?
1: Unsere Lesezeit?
2: Ja, habt habt ihr überhaupt gelesen in der Sommerpause? Das war ja Urlaub. <lacht> im Urlaub liest
1: man nicht. <lacht> nee, Quatsch, äh, nur Spaß. Ich habe tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ihr das, ob du damit mal von erzählt hast sogar, The Interestings von Mac Wollitzer habe ich angemacht. Ja. Das, ich habe, ich habe tatsächlich, war tatsächlich im Urlaub, äh, und, habe so eine Listen gegoogelt, die besten, die besten Summer-Reads. Ja. Äh, und da war das dabei. Und ich muss aber zugeben, ich bin noch nicht durch, weil mhm. ich auch gleichzeitig dieses Buch hier gelesen
2: habe. Aber ist ein, würde ich sagen, sehr guter Summer-Read, weil es ja auch anfängt in einem Sommercamp.
1: Ja, genau.
2: Also finde ich, ist ein richtig, richtig cooler Roman, auch im Deutschen. Die Interessanten heißt er, glaube ich. Kann sein, Hat ja. super viel Spaß gemacht. Das ist auch so ein tolles Coming-of-Age-Ding. Ja. Richtig ja. cool. Und Patrick?
0: Ich musste gerade sogar überlegen. Also ich habe äh, half Built Garden gelesen. Ähm, das ist äh, Diaper Punk, heißt es auch. Wie Diaper? Wie Windel? Ja, so wie Windelpunk, ja. Okay. Mhm. Es ist, äh, das ist tatsächlich nochmal eine Untergruppe von, naja, ist glaube ich ein halber Witz. Eigentlich ist es so ein Solarpunk-Roman, äh, wo es um den First Contact mit äh, einer A- anderen mit Aliens Babys geht. Ja, Alien ja, Babys? ja, ja <lacht> Babys spielen eine sehr wichtige Rolle in dem First Contact mit anderen Aliens. Also mit Aliens. Und na, die denken, deren Meinung, also eine der zentralen Sachen, es geht um sehr, sehr viel mehr Sachen, es geht da im Endeffekt so eine Post-Climate-Apocalypse-Welt so ein bisschen. Ja. Aber für die Aliens ist es super wichtig, dass man zu Verhandlungen zum Beispiel seine Babys mitbringt. Oder seine Kinder. Weil okay. dann macht man keinen Mist. Ah, okay. also man hat dann Stakes plötzlich an dem Event
1: tatsächlich und deshalb... Äh, Interesting. Ich dachte, ich dachte zuerst, die halten die Babys vielleicht für die Menschen und verhandeln mit, <lacht> mit denen mit direkt den oder statt so. Mit denen den Erwachsenen. Und es gibt, also gibt es jetzt genau ein Buch in diesem Genre oder?
0: Nee, ich glaube, es ist einfach nur ein Witz, glaube ich, zwischen der Autorin und ihren Freunden. Äh, es ist einfach ein Solarpunk-Buch, würde ich sagen. Okay.
1: Genau. Und wie heißt es nochmal? A Half-Built Garden. Irgendwie ist, ist das so, ein, so eine... Äh, äh, so ein, so ein Namensschema bei diesen Solarpunk-Büchern? Also, es könnte auch ja, genau stimmt, in diese MongoDrobert-Reue
0: ja, reinpassen. Ja, stimmt. half build garden, ja, so ja, ein bisschen zumindest. Es klingt ähnlich.
2: Hm, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Okay, dann haben wir jetzt hier Diaper-Punk, ja. dann so ein bisschen Coming of Age.
1: Was hast du gelesen?
2: Ich habe alles Mögliche von äh, Mariana Lecki gelesen. Das war ja so meine, meine Sommerliebe. Am besten hat mir gefallen, was man von hier aus sehen kann. Das wurde ja, glaube ich, auch verfilmt. Also ich habe den Film nicht gesehen und fand ich richtig gut. Also ich bin total begeistert von ihr. Ich habe vor diesem Jahr noch nie was von ihr gelesen und dieses Jahr irgendwie gleich drei Stück direkt hintereinander weg. Und was man von hier aus sehen kann, ich finde das immer total schwer zu beschreiben. Also ich würde auch sagen, dass es was ist, was man gut irgendwie im Sommer oder am Strand lesen kann, aber genauso gut so im Herbst, wenn man es ein bisschen wärmer haben möchte. Und ich würde sagen, es ist so, es hat so eine gewisse Leichtigkeit, aber ohne ohne seicht zu sein. Mhm. Und die Charaktere sind alle so ein bisschen schrullig und das ist so ein bisschen fantastisch, weil das geht darum unter anderem, dass immer wenn ähm, Selma, heißt sie, von einem OKP nachts träumt, ja. dann weiß man, dass innerhalb von 24 Stunden jemand stirbt und das macht aus diesem kleinen Dorf, mit diesem kleinen Dorf macht das ganz viel, in dem sie halt wohnt weil alle dann so sind, so, oh, ich könnte es ja sein, vielleicht sollte ich jetzt noch schnell irgendwelche Wahrheiten raushauen oder irgendwelche Geheimnisse verraten, ähm, bevor ich sterbe, damit ich es quasi so von der Seele äh, mir gesprochen habe.
1: Das ist das, ich konnte das gar nicht zuordnen gerade, aber jetzt, wo du es beschrieben hast, ich habe den Film auch nicht gesehen, aber Mhm. ich kann mich definitiv an diese Beschreibung erinnern. Ja, 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 genau, es gibt eine Verfilmung, die vor ein paar, paar, ein, zwei, drei Jahren rauskam, glaube ich, ja. Cool.
2: Ja, ja. also ich kann es echt empfehlen, das ist Richtig auch schlau, da stehen viele schöne Sachen drin und es ist so, es hinterlässt so ein wulliges Gefühl, würde ich sagen, es hat auch was Märchenhaftes, aber all das ohne, ich finde es klingt so nach so einem, es klingt so, es ist schon sehr unterhaltsam, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es total sowas ist, was man halt einfach so liest und dann vergisst man es so schnell wieder, sondern ich hatte echt ein paar Zeige Buchkater danach, weil mir die Charaktere so auch ins Herz gewachsen sind. Ein paar Tage lang? Ja, ja, es war heftig.
1: Wow, es war heftig,
2: okay. weil das, ach, ihr müsst es einfach lesen. Ich finde es richtig, 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 richtig toll. Okay. Toller Ziel. So, das war ja quasi die Kür unseres Summer Reads. Und jetzt kommen wir zur Pflicht, <lacht> zur Podcast-Pflicht. Ja. Und zwar sprechen wir dieses Mal über Deep Sky von Yume Kita Sai. Ich hoffe, ich habe es annähernd richtig ausgesprochen. Das Buch hat sich ja der Peter ausgesucht. Ja, ich würde sagen, wir, wir, wir starten einfach direkt rein. Mhm. Peter, magst du es kurz in drei Sätzen zusammenfassen? Und ah, ah, ein, eine, eine Sache noch. Geständnis gleich zum Anfang, ich habe es noch nicht zu Ende gelesen Ja. und normalerweise sagen wir, Moment mal, ich habe auch gar nicht gesagt, was wir, diese, was wir immer machen. <lacht>
1: <lacht> man, man merkt, wir sind ein bisschen raus ja. äh, nach, der, nach der Sommerpause. <lacht> Das war eine, ein Monat ausgesetzt. Und, und schon äh,
2: vergesse ich zu sagen, dass wir uns ja immer einmal im Monat treffen, um über ein Buch zu sprechen, das wir gemeinsam gelesen haben. Ja,
1: naja. Oh. Aber, aber jetzt wissen die Leute das ja. Ja,
2: wir sind ein Buchclub-Podcast.
1: Wir sind ein Buchclub-Podcast
2: <lacht> Oh Mann, oh Mann. Aber ja, manchmal passiert es, dass nicht alle das Buch ähm, ja, genau. komplett gelesen haben. Manche verheimlichen das, wie Podröck.
1: Das nicht ja, da so erfolgreich, würde so ich sagen. durchwieseln? Ja.
2: Ich kann das nicht, ich bin einfach zu ehrlich.
1: Na, na gut, na gut. Zugegebenermaßen, <lacht> wie, wie viel hast du gelesen davon? Das erste...
2: Ich würde sagen... Die ersten
1: 20 Prozent oder? so? Ja, so, so ungefähr. Da wird es auch schwierig, sich durchzuwieseln. Ja. Du hättest halt den Patrick machen müssen und eben, also springen müssen. Ja, das, das, kann Ende, ich nicht. das Ende lesen Das kann ich nicht. Ja.
2: Weil was ich euch jetzt schon verraten kann, ich fand es doch doch wirklich spannend und ich möchte wissen, wie es weitergeht, ohne, aber ich möchte es nicht von euch wissen, sag ich mal so.
1: Das wird okay, das wird, das wird ein schwieriger Podcast. <lacht> ich ja, möchte es spannend. von der Autorin erfahren. eine halt Herausforderung heute.
2: Also bitte spoilert nicht, deswegen dieses Mal keine, brauche ich keine Spoilerwarnung zu geben.
1: Im Ernst? Ey,
2: wenn, wenn ich jetzt sage, dass es keine Spoiler gibt, <lacht> dann wird es keine Spoiler geben. Ja, wir okay, probieren, aber... Ja, okay. okay. Vielleicht
0: gehst du nachher aus dem Raum und Peter und ich diskutieren nochmal kurz über das Ende.
2: Nein. Okay, also Peter. <lacht> drei Sätze ohne das Ende zu spoilern. Ich möchte nicht wissen, wie es ausgeht.
1: Ich muss auch zugeben.
2: Du hast es zu Ende gelesen, ja oder? Ende gelesen. Okay.
1: Das wäre jetzt natürlich der <lacht> große Twist, wenn niemand von uns das im Urlaub gelesen hätte. Nee, was ich sagen wollte ist, ich habe auch komplett vergessen, dass wir Zusammenfassungen machen und ich das und ich dran bin damit. Also äh, The Deep Sky. Es geht um: es ist ein Science-Fiction-Roman, im weitesten Sinne. Es geht um eine Crew, die ausschließlich aus Frauen besteht, die von der Erde, alle alle Länder kommen zusammen, um an diesem riesigen Projekt zu arbeiten, um ein Raumschiff der besten Besatzung der Welt äh, zu einem Planeten X, heißt er immer, zu schicken, um äh, sozusagen das Fortbestehen der menschlichen Spezies zu gewährleisten, weil auf der Erde ähm, ist alles Fakt und... Und es gab eine ökologische Katastrophe. Und sozusagen, das ist die letzte Hoffnung der Menschheit, es ist, ist einen neuen Planeten zu besiegeln. Ja, darum geht es im Buch, um diese Besatzung, um Asuka aus, also speziell um eine Person, sozusagen in dieser Crew. Und es geht um die Reise selbst und darum, wie es dazu gekommen ist.
2: Das waren jetzt bestimmt 20 Sätze. Das
1: waren 20 Sätze und ich habe das Wichtigste nicht genau. gesagt. Genau,
2: einen Satz würde ich nämlich noch ergänzen. Das habe ich auch in meinen 20% schon lesen können. Das waren können. keine
1: 20 Sätze.
2: Ah, vielleicht waren es sogar 25, egal. Dann machen
1: mach wir Wichtige, den wichtigen Punkt jetzt in einem Satz. <lacht> das ist the Battle of the Shorts. Gleich zum
2: Anfang gibt es eine Explosion außen an der Höhle des Raumschiffs. Bei der Komma? auch einige Leute sterben und Asuka <lacht> soll jetzt herausfinden, ähm, ja, wer das ausgelöst hat. Wer ist der oder die, na, obwohl die Verantwortliche. Da
1: war jetzt aber ein Punkt. Da war jetzt aber ein Punkt. Ja.
2: Semikolon. <lacht> <lacht>
1: Okay, wer kriegt die kurze Zusammenfassung des Bugels hin, ist auch ja. eine schöne Kategorie. Das kann man mal versuchen beim nächsten Mal. Aber ja. genau, ja. Es ist, es ist auch ein Krimi, quasi ein Science-Fiction-Krimi. Ja,
2: das, das Gefühl habe ich nämlich auch. Und ich würde mal starten gleich mit dem Anfang. Also was mir als erstes aufgefallen ist, das ist relativ, ich sag mal, vielleicht oberflächlich. Und es geht auch über um Oberflächen auf eine gewisse Art und Weise, nämlich diese. Die ar Technologie, hm. die, die kommt ja andauernd vor. Und zwar ist das so, innerhalb dieses Raumschiffs ist alles eigentlich total blank, also alles weiß und kahl. Also es gibt keine Deko-Elemente. Und das braucht man nämlich auch nicht, weil die, ich glaube, es funktioniert so über Implantate an deren Schläfen. Also jedes Crewmitglied hat so ein Implantat und hat halt eben diese, also die, die sehen, die haben quasi eine zweite, Schicht, also wie Augmented Reality über ihre Umgebung gelegt. Und das ist so schlau gemacht, dass es auch, wenn da jetzt irgendwas im Weg steht, das quasi mit einbaut. Also sprich zum Beispiel, die Hauptcharakterin jetzt am Anfang immer so ein, so ein Waldsetting und wenn sie dann durch die Gänge des äh, das Raumschiffs geht, sieht es für sie aus wie ein Wald. Und wenn da jetzt irgendwie, keine Ahnung, Irgendeinen Mülleimer so, da gibt es keine Mülleimer. Aber wenn da jetzt ein Mülleimer stehen würde, würde es für sie aussehen wie ein Baum oder so, sodass sie da nicht gegenläuft.
1: Oder ein Baumstumpf oder so. Ja, ja genau. Also es
2: wird irgendwie alles super smart integriert, so dass die halt irgendwie gar nicht das Gefühl bekommen, da in so einem Raumschiff eingesperrt zu sein. Und für jedes Crewmitglied ist das auch eine andere Realität. Also alle haben irgendwie, es kann auch was ganz was Fantastisches sein, was sie sich selber ausdenken konnten. Fand ich richtig, richtig cool. Und äh, wir erfahren ja auch, dass, dass scheinbar die, die Frau, die diese Mission quasi finanziert hat, die hat nämlich ihr ganzes Vermögen auch, glaube ich, damit gemacht. Ne? Wie fandet ihr das? Ist das nicht. Also, ich fand es total faszinierend, weil es nämlich auch ermöglicht, irgendwelche, ich glaube, so in so einem Raumschiff da, da kriegst du bestimmt so Hüttenkoller, ne Also, so dieses Eingesperrtsein und das ist sehr beengt. Und ich glaube, dass es eine gute Möglichkeit auch einfach ist, so um da nicht durchzudrehen.
0: Ja, ich glaube, dafür war es tatsächlich eine schöne Lösung. Also, für diese Raumschiffe. Ich meine, es machen Leute heutzutage auch schon, dass sie VR-Brillen in Flugzeuge mitnehmen, um quasi nicht beengt zu sein. Also, sie nehmen, setzen die VR-Brille auf und haben dann halt ein großes VR-Setting. Zum Beispiel, sie gucken dann einfach Filme auch, wow. aber sie gucken das in dem virtuellen Kinosaal, sodass sie das Gefühl von Größe haben. Oh, sorry. Hätte ich das, <lacht> das ist ja richtig gut. Ja, ist gut. Ansonsten der Aspekt, dass irgendwie die die AR oder VR die Umgebung einbaut, da gibt es auch mittlerweile coole Prototypen. Zum Beispiel VR in beengten Räumen ist natürlich immer ein Problem, wenn du eigentlich endlos laufen willst. Und was dann da gibt es zum Beispiel Spiele, die macht, die bauen die Räume so, dass du immer im Kreis läufst in der echten Welt. Also du verlässt einen Raum immer so, dass
1: du wieder ums Eck läufst und dadurch nie die Räume, also deinen eigenen Raum erlebst. Zumindest. Aber sozusagen im Sp- in der Spielwelt habe ich nicht unbedingt das Gefühl, dass ich im Kreislauf bin. Genau, Zeit. idealerweise ist es so elegant gemacht, dass es immer... dass du es nicht siehst. Lustig. Ja. Ehrlich gesagt wollte ich sagen, also ich finde die Idee ziemlich cool äh, in diesem Science-Fiction-Setting. Ja, genau. und so. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob ich das wollen würde. Klingt das auch creepy?
2: <lacht> Wirklich?
1: Ja wenn man so gar nicht mehr die reale Welt sieht.
2: Stimmt, was ja auch interessant ist, ähm, die können ja auch ihr Aussehen modifizieren. Ja. ja. So, dass, dass du, also ich weiß gar nicht, also ich glaube, du kannst auch bestimmen, wie du für andere aussiehst. Ne? Also kannst wie so ein Filter legen Genau,
1: quasi ein Instagram-Filter in der realen Welt. Ja. Und weil alle sozusagen diese Star benutzen oder was, die meisten.
2: Ja, gut, der, der Gedanke ist schon traurig irgendwie, ne? dass, dass dann alle halt nur noch so irgendwie so geschönt aussehen würden. Ja. Alle wahrscheinlich auch also sehr ähnlich.
1: Und du kannst auch, das ist auch übrigens was, glaube ich, was, keine Ahnung, so jetzt die Metaverse-Leute äh, verkaufen als Feature. Gibt's auch schon Ideen für Digital Fashion quasi, mm. wo du dann äh, dir halt ein virtuelles Kleid irgendwie drüberlegen kannst. Und wenn andere Leute auch im Metaverse unterwegs sind, dann, dann sehen sie dich so quasi, aber weiß ich nicht.
0: Also ich finde es cool, das für die Beengung in dem Raumschiff als Lösung, das ist cool.
2: Ja, ich, ich glaube auch, das macht den Roman auch visuell, finde ich auch interessant, weil was ich mir auch gut vorstellen könnte, als Verfilmung habe ich so gedacht,
1: stimmt, wie, ja. wie interessant
2: das eigentlich wäre so In so vielen verschiedenen Szenen, ne? da gibt es ja auch ganz fantastische Sachen, in, in der einen bei der einen, da, da fliegt irgendwie so ein Drache durch die Gegend. Ja,
1: und das ist ja dann auch so, dass die Hauptfigur, der wir folgen, ihr nach dieser Explosion ist ist ihr Implantat kaputt oder spinnt und jedes Mal, wenn sie andere Crewmitglieder berührt, taucht sie sozusagen in deren ja. Welt mit ein. Ja. ja, das stimmt, das können wir auch voll gut vorstellen in dem Film. Also, also wie weit hast du eigentlich gelesen, Doreen, damit wir wissen, ab wann wir dir nicht mehr spoilern dürfen? Ja, weil das ist nämlich jetzt... Ah, ge- deswegen seid los.
2: ihr so auf Eierschalen. Ja. Ähm, also. nee, wir haben
1: einfach nichts Interessantes zu sagen bisher. <lacht> nett, ähm,
2: genau, also ich habe gelesen, bis zu dem Punkt, also die, sie, sie geht ja dann so ein bisschen durch die verschiedenen Abteilungen des Raumschiffes. Und sie war jetzt schon in der Robotics-Abteilung und hat da mitgeholfen, da dieses Loch im Raumschiff zu reparieren. Ja. Und dann haben sie festgestellt, dass diese Drohnen halt scheinbar auch irgendwie manipuliert worden sind. Ja. Genau, und dann aber noch ein bisschen weiter. Sie trifft dann auf Gabriella Ja. Das ist, glaube ich, die letzte Szene, die ich gelesen habe. Gabriela, die halt weint.
1: In, in der Mitte, in der Mitte ja. Genau,
2: und die dann ähm, ja, zu ihrer Kochschicht dann geht. Ich glaube, das ist ungefähr das Letzte, was ich gelesen habe. Ich
1: meine,
0: und da müssen wir, glaube ich, schon ein bisschen... Spoilern, sie sie oder? ist
2: der Meinung mittlerweile, dass ähm, das definitiv schon innerhalb des Schiffs, dass das ja jemand ist.
1: Okay.
2: Was mir übrigens, und darüber wollte ich mit euch noch sprechen, aber lass es später machen, extrem starke Among us Wives äh, kit
1: <lacht> Oh mein Gott. ja. Ja, so je weiter
2: ich gelesen habe, desto ja, mehr...
1: Stimmt.
2: Wo dich so sentimental, so, ah, oh, wisst ihr noch, als wir alle andauernd Among Us gespielt haben. Aber ja, ja. lasst uns da auf jeden Fall nochmal zurückkommen.
0: Das ist eigentlich voll der, voll der verpasste Chance. Das ist ja halt eigentlich The Deep Sky, Doppelpunkt, The Traitor Among Us oder sowas sein müssen, damit man es auch so schön für Among Us The Book findet.
2: <lacht> Wenn denn der Traitor Among Us ist, wir wissen es ja nicht. Und ihr spoilert das ja auch nicht.
1: Aber könnte du ja sein, dass das... Ist ja, das, das ist dann so deine nächste Frage. Da das ist der Titel ja. Also, Was wolltest du das um, besprechen?
2: Fangen wir quasi am Anfang an. Was mich nämlich interessiert, ist, also es gibt ja immer so kurze Rückblenden, so 10, 11 Jahre und ein bisschen noch davor, äh, so also aus dem Leben der, der Hauptfüger, also von As- Asuka. Ich, ich spreche den Namen richtig aus. Und da geht es so ein bisschen darum, wie es so in ihrer Familie war und wie sie dazu gekommen ist, auf diesem Schiff zu sein. Und was in diesem Rückblenden auch unter anderem immer wieder angedeutet wird, ist einfach wie Peter dunan das ist Fakt der Planet ist. Mhm. Und da würde mich interessieren, also was ist es eigentlich für ein Bild von der Zukunft? Also es könnte von mir auch schon spoilern, weil ich habe so ein bisschen daraus gelesen, aber es ist ein sehr düsteres, würde ich sagen, oder? Also es
1: Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob diese Zukunft so viel anders ist als unsere Gegenwart gerade.
2: Ja, also doch ein... Eins würde ich sagen, weil es gibt diese Szene, die fand ich sehr, auch traurig. Ja. Da geht es darum, dass ähm, Asuka ist mit ihrer Familie in Japan und dann hat ihre Mutter irgendwie so eine Box, die sie quasi von der Regierung bes- geschenkt bekommen hat. Und Asuka ist so, hä, was ist in dieser Box? Und dann gehen die quasi nach draußen und die Mutter öffnet das und dann kommen ganz viele elektrische, wie heißen die, exactly. Glühwürmchen raus. Ja. Und sie sagt dann, das ist quasi so ein, Versprechen der Regierung an euch Kinder, dass wir alles wieder hinbekommen. So mit der Zukunft und mit den Insekten und so. Also, es klang für mich, als ob da, als ob es vielleicht gar keine Insekten mehr gäbe, was ein ja, absolutes ja, großes Problem wäre. Richtig, ja, und das fand ich eine total traurige Szene irgendwie, auch sehr eindringlich. Also, die Vorstellung, dass, also, das ist so hart, dass, ne, dass die Regierung dir quasi dieses Versprechen macht und das mit elektrischen Glühwürmchen, weil es keine richtigen mehr gibt irgendwie. Und
1: was ich, was ich glaube, meine ist, ich habe gar nicht so, das also beim Lesen hatte ich das Gefühl, dass es gar nicht so konkret beschrieben wird, was diese Katastrophe ist.
2: Ja, aber es wird angedeutet, oder? Es wird halt angedeutet
1: mhm. und es ist aber im Prinzip weit, also einfach Klimawandel und halt ökologisches Sterben, ja. so ein paar Jahrzehnte in die Zukunft und Ansonsten, also ich fand schon, dass es sehr viele Ähnlichkeiten gibt mit mit der aktuellen Gegenwart oder halt genau sozusagen das einfach weitergedacht. Es gibt halt das äh, DAR, dieses dieses Augmented Reality System, was natürlich noch nicht real ist, aber alles andere, die Verschwörungstheorien, die sich online entwickeln, die ähm, extremen, dann Gruppen, äh, die sich irgendwie herausschälen. Stimmt, aus, da aus Rechte. gibt es
2: auch drei Stück. Ne? Genau. Also das habe ich auch schon gelesen, so Umweltschützerinnen. Genau. Dann war es so eine Gruppe, die klang eher so rechts. Und dann gab es noch eine, eine dritte.
1: Genau, ich weiß die auch alle. Es gab MAC, das war irgendwie eine amerikanische, dann bewaffnete Miliz. Genau. Die genau aus dem rechten Flügel kam. Und... Äh, Save Mother Earth, das hast ja, du schon gesagt.
2: Genau, und dann gab es noch eine dritte.
1: Ja, das weiß ich aber auch nicht mehr. Aber es war auch so was ähnliches. Ich glaube, das war auch eher rechts, rechts-extrem. Ja, Habe ich würde auch nicht wirklich was war ja, die Frage ist also eine Projektion.
2: was das für ein Bild von der Zukunft ist. Ja. Hm.
1: Es ist ein düsteres, aber es ist sozusagen. Es ist nicht fantastisch. Wow. Es ist, ist nicht, ja, ja, genau. nicht spekulativ.
0: Hm. Es ja. ist eigentlich nur eine, eine Fortsetzung. Es ist eigentlich extrapoliert aus den aktuellen Entwicklungen, würde ich sagen. Ja, genau. So eine genau, Fast schon, naja mehr oder weniger plausible Entwicklungen in 40 Jahren. Ja. Du brauchst es halt als Hintergrund für diese Mission, damit du den Druck aufbauen kannst, die Erwartungsdruck auf diese Crew und so weiter, warum das so wichtig ist. Also als Backdrop, ich meine, es ist ganz schön, ganz schön ausgearbeitet irgendwie als Backdrop, aber ich glaube, es funktioniert hauptsächlich dafür. In einer Welt, die so ist, gibt es diese Mission. Und dann die Mission, um die Mission geht hauptsächlich. Es geht ja diese,
1: ja gut, es geht schon so ein bisschen um diese Welt. Das taucht schon immer wieder auf, aber... Schon. Also ehrlich gesagt, ich, ich, ich finde schon, dass es so ziemlich gleichberechtigt nebeneinander steht. Mhm. Also ich fand teilweise diese Rückblenden, wie sie dann auch in diesem Wettbewerb ist sozusagen, mhm. um diese Plätze in der Crew, mindestens genauso interessant wie die Sache auf dem ah, Schiff. Ja, definitiv. Natürlich. Das auch. Aber auch da ist
0: diese, diese ganze, was in der Welt passiert, eher so im Hintergrund. Also es geht um dann, wie es in dieser Schule, was in diesem Wettbewerb passiert. Und was drumherum passiert, wirkt auf diese Schule ein, aber es ist nicht im Mittelpunkt. irgendwie. Also für mich war es da war es nicht ganz so
1: zentral. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. ja.
2: Also einen ähnlichen Eindruck hatte ich auch aus den ersten 20 Prozent. Ja, also die, die Teile, in denen die Vergangenheit erzählt wird, die sind ja... Auch einfach so vom, vom Umfang her kürzer. Also da hatte ich auch das mhm. Gefühl, dass das quasi die, die Gegenwart und dass ja auf diesem Raumschiff, dass die so im Vordergrund steht und das andere, ja, es erklärt uns halt, warum dieser Druck da ist. Und mir ist übrigens jetzt die dritte Gruppierung eingefallen. Mhm. Das sind so Männerrechtler, die natürlich auch extrem das dagegen <lacht> sind. Okay. Nee, nee, ich habe das auch verwechselt dann mit der. Ja. Die dagegen sind, ähm, dass da nur Frauen auf Ach, dem ja, Schiff sind. Ja, ja.
0: Was, das fand ich übrigens eine wirklich clevere Science-Fiction. Äh, aus Science-Fiction-Sicht war das wirklich clever, weil darüber habe ich noch nie nachgedacht. Das ist natürlich super. Das ist, genau, so würde man das machen. Ja. Dann würde natürlich nur Frauen schicken. weil Sperma kannst du leicht einfrieren und mitnehmen. Andersrum nicht.
2: Kein ja. verschwendeter Platz.
0: Ja, clever. Ja,
2: ja da finde ich halt auch einen interessanten Punkt, weil, um vielleicht da jetzt ein Stück weiter zu gehen, finde ich aber auch so ein sehr Super pragmatisch. Also ich fand es auch interessant, dieses, ähm, die sind ja dann da auf diesem Schiff, wie gesagt, alles Frauen. Und ein paar, wenn ich nicht sagen würde, ist wahrscheinlich so äh, non, non-binary. non Und alle sind quasi so ein bisschen verpflichtet, Tranger zu werden. Ja. Das ist, ne? Das ist halt das, was die immer wieder probieren und dann bei manchen klappt es nicht und es ist halt frustrierend. Aber die Idee ist wirklich, dass wenn die da ankommen, ähm, auf diesem Planeten X, dass die alle dann Kinder haben. Das hat mir so ein bisschen The Handmaid's Tale-Vibes gegeben, weil da geht es ja nicht so wirklich um Gefühle, sondern so, ja, das geht jetzt hier wirklich um Reproduktion.
1: Ja. Ja,
0: Ja, aber es ist ja auch eine Mission, um die Art zu erhalten. Und wo würdest du eine Art erhalten,
1: (lacht) würde ich sagen. Ich ich hatte auch, ich fand es auch komisch, also auch beim Lesen, also auch gerade so das wird dann irgendwann nicht mehr so wichtig, habe ich das Gefühl. Aber mm. gerade am Anfang geht es ja auch viel darum, dass äh, Asuka das irgendwie schon zweimal versucht, bei mm. ihr zweimal versucht wurde und es hat beide mal nicht geklappt oder mm. sowas. Und das ähm, ist sowieso ein großes Thema sozusagen. Sie ist ja nur Ersatz quasi, sie ist nur als Ersatz für ein anderes Mitglied da reingekommen in diese Crew und es geht ganz viel auch, was es mit ihr macht und ne, ihre Unsicherheiten und so weiter und dann dazu kann sie auch noch nicht schwanger werden und das ist so ein riesengroßes Thema und das fand ich dann schon auch, da ist mir, so, so, ist mir das dann auch aufgefallen, ne? also wie seltsam das schon eigentlich auch ist. Ja, das... das. Wird auch
2: nie thematisiert, oder? Also was? das... na, Also es wird schon immer wieder thematisiert, dass sie nicht schwanger ist ja. und dass das noch irgendwie klappen muss. Aber ob sie das jetzt eigentlich richtig, richtig möchte, so und was das mit genau. ihr macht, wird gar nicht thematisiert.
1: Und das, was ich aber sagen wollte, also das ist das eine und das andere, ich finde, es macht halt total, wie Patrick sagt, es macht halt in der Logik der Erzählung total Sinn. In die, der Logik, ja. wenn ich so eine Mission machen würde, mit genau diesem Ziel, dann wäre das genau das. Und es ist ja auch so, das war ja kein Geheimnis sozusagen, das ist ja von also zumindest kann man sagen, äh, diese Frauen wussten, dass sie sich darauf einlassen, yeah. wenn sie sich für diese Mission bewerben, auch wenn sie als sie sich beworben haben, alle noch Kinder waren, das mm. fand ich auch so interessant. Mm. Fand ich aber auch eine interessante Idee, wo, wo ich auch so ähnlich sagen würde, dass, ja, vielleicht wäre das das, wie man machen, wie man es machen würde. Die sind ja alle im Prinzip zusammen aufgewachsen. Ja. Yeah. Was auch irgendwie clever ist, weil du halt eine Crew haben willst, die gut miteinander mm. klarkommt. Ne? Also, und wenn du sozusagen dieses Vertrauensverhältnis hast aus den Jahren, die du zusammen mm. deine Jugend verbracht hast, kann es schon, kann es schon interessant sein. Also ich fand es deswegen nicht, ich fand's nicht weird. Also ich habe mich nicht gefragt, hey, warum hat sie das so gemacht? Aber es ist natürlich, der Gedanke ist natürlich ein komischer. Ne? Also mm-hmm. so der Gedanke, weiß ich nicht, würde ich, wenn ich eine Frau wäre, würde ich würde ich mich darauf einlassen, zum ja. Beispiel. Ne? Also,
2: ja, weil das ist ja auch nicht klar, wenn die jetzt einfach sagen würde, ach, ich habe keinen Bock mehr. Ja. so Ist das eine Option? Ja. Wir wissen es nicht. Ne? Ist ja auch sie- der Druck da, ne kann er auch nicht einfach abhauen. Da erfahren wir zumindest nicht so richtig, was Asuka, also die Hauptfigur, fühlt. Ähm, was mich interessieren würde, weil ihr habt ja die vollen 100% gelesen, Was man eigentlich über sie noch so erfährt, also erfährt man viel über ihre Gefühle, weil das ist so das, was so ein bisschen, finde ich, so zum Anfang so ausgespart wird. Also wir erfahren auf jeden Fall, dass sie da so ein paar sehr, ja, sehr, sehr einschneidende Erlebnisse in ihrer Vergangenheit hat. Also die Familie, die, die flüchten musste und da zwei Jahre in so einem Camp gelebt hat. Dann ist der Bruder auf tragische Weise gestorben, als sie noch klein war. Dann hat der Vater die Familie verloren. Also das ist ja echt ganz schön viel. Und was zumindest in den ersten 20 Prozent immer wieder angedeutet wird, ist, dass sie mit ihrer Mutter keinen Kontakt mehr hat. Aber es ist so, zumindest am Anfang habe ich das Gefühl, dass sie sich nie so richtig damit auseinandersetzt. Und deswegen wäre meine Frage an euch, setzt sie sich denn noch mit ihren Gefühlen und mit dem Ganzen auseinander?
1: Das ist eine gute Frage, dass sie sich noch damit auseinander. Es kommt halt einfach durch irgendwann, würde ich sagen. Also es ist jetzt hm. nicht so, dass sie irgendwann den großen Wandel erlebt oder, weiß nicht, eine Therapie macht und sich ja. der Gefühle <lacht> bewusst wird oder sowas auf diesem Schiff. Ich würde sagen, man erfährt sehr viel über, ihre, über ihr Innenleben, äh, sowohl, wie gesagt, damals in der Zeit in der Schule als auch speziell diese Beziehung zu ihrer Mutter, die eine komplizierte ist. Also man selbst als Leserin erfährt das. Ich weiß jetzt nicht, ich kann jetzt nicht einschätzen, inwiefern sie selbst, sie macht auf jeden Fall einen Wandel durch, einen emotionalen. Ja. Zum Beispiel in Bezug auf ihre Mutter.
2: Also ihr dürft ja. auch, damit finde ich die ganze Zeit super kryptisch reden oder halt ihr, Ja. sag ruhig ein Beispiel.
1: Also ähm, was später noch oder wahrscheinlich schon angedeutet wurde, äh, ein, Thema, äh, ein Thema ist, was auch, also was ein Thema bleibt ist, dass Asukas Mutter ihr immer wieder Briefe geschrieben hat, die sie nie gelesen hat und nie geöffnet hat. Und das ist zum Beispiel, was, äh, was am Ende passiert. So, Wo sie, wo sie äh, den Brief liest von ihrer Mutter und auch realisiert jetzt, was das bedeutet, dass sie nie geantwortet hat und äh, dass sie auch nicht mehr antworten können wird aus Gründen. Und also, das weiß ich nicht. Das ist schon...
2: Auch ja, ein emotionaler Moment für sie, ja, glaube ich. Und eine
1: emotionale Veränderung für sie. Ja, ich glaube, das ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie das
0: stattfindet. Also das Buch ist jetzt nicht so stark auf der introspektiven Seite, würde ich sagen. Also wenn man erfährt viel über Gedanken und Gefühle, aber es ist jetzt nicht sehr elaboriert irgendwie. Also, Keine
2: er- tiefen psychologische Analyse einer Figur im Weltraum. Nein, nein. Nee, okay. überhaupt
0: nicht. Aber man erfährt es dann indirekt. Also die Figur verhält sich dann schon irgendwie anders. Das würde ich schon sagen, passt gut.
1: Und auf der anderen Seite würde ich aber sagen, wir haben jetzt noch gar nicht so viel über diesen Krimi-Aspekt Genau, das, das würde ich jetzt
2: nämlich und, auch sagen. wollen.
1: Und aber wollen. interessanterweise, ich habe es ja auch vergessen am Anfang, und interessanterweise, ich würde tatsächlich sagen, dass ich diese Sachen eigentlich interessanter fand als diese Krimi-Geschichte. Also Dann, die emotionale Geschichte.
2: Ja. Ah, du fandst, ah, du fandest die emotionale interessanter.
1: Das ist mehr das, was mir in Erinnerung geblieben ist. Auch ah, okay.
2: Also, was würdet ihr dann sagen? Also ich habe ja schon gesagt, ne, diese Among Us Vibes, da in diesem Spiel, wer es nicht kennt, das ist so ein ähm, ja, ein Multiplayer-Game, kann man das so sagen. Ja. 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 Und das konnte man ähm, während der Pandemie, also ich glaube, man kann es immer noch spielen, aber keine Ahnung, wer das noch macht.
1: Was, ich weiß nicht, gibt vielleicht noch Leute? Es ist übrigens auch ein Spiel, was schon Jahre vorher rauskam. Das Echt? ist nur, ja, das ist nur Aber zufällig dann in der Pandemie. Sein,
2: seine Sternstunde hatte es 2020 während der Pandemie, ja. wo man das halt spielen konnte. Und die, die Sache war, du warst halt quasi eine Figur im Raumschiff. Mhm. Und einer von dir, also du wusstest immer nicht wer, der war quasi der Imposter. Und der musste dann, oder die musste dann die anderen Crewmitglieder halt hinterrücks ermorden. Und immer wenn sabotieren. jemand genau gestorben ist, dann gab es immer so einen so Break. Und die anderen, alle haben dann überlegt, so, okay, wer ist der Imposter? Und haben dann, also ein bisschen so wie bei Werwölfe,
1: genau, ja. wer das
2: von euch kennt, so war das halt nur im Weltraum. War ganz lustig, seither nie wieder gespielt. Aber jedenfalls, diese, diese Vibes habe ich da auch bekommen, als ich es gelesen habe, weil da... Beim Imposter, da gab es ja auch immer so, man musste als normales Crewmitglied auch immer so Aufgaben lösen. Und dann war man auch irgendwie, keine Ahnung, in, in der Comms-Abteilung oder war in der Abteilung. Und hier, Asuka geht ja auch durch die verschiedenen Abteilungen. Das hat mich so dran erinnert. Und genau, also vordergründig klingt es irgendwie nach einem sehr ausgearbeiteten Thriller. Immer noch bestes Wort, Thriller. Oder wie ich immer sage, Spannungsliteratur. Wie ist es, wenn man weiterliest, also ich finde es jetzt schon spannend. Ja. Bleibt es so spannend und aber gleichzeitig auch, Peter, du meinst, dass es für dich gar nicht so im Vordergrund war.
1: Was meinst du mit sehr ausgearbeitet? Also
2: Na, zum Beispiel, wir haben doch schon mal, ich weiß nicht mehr, welche Folge das war, aber wir haben über Simon Beckett gesprochen. Ja. Und da ist es ja so, da steht die Spannung und alles, ne, also um diesen Mordfall und um dieses Verbrechen steht ja sehr, sehr stark im Vordergrund. Und hier finde ich, ist er sehr ausschaffiert. Also wir erfahren eigentlich eine ganze Menge. Wir haben ein interessantes Setting. Mhm. Wir haben diese Figuren, die viel durchleben. Also dem wird ganz schön viel Raum eingegeben. Ich glaube, Simon Beckett würde das nicht unbedingt machen.
1: Ich ich hatte interessanterweise eher den Vergleich im Kopf zu Der Tod und das Dunkle Meer, falls ihr euch mhm, daran erinnert. Das, das haben wir ja auch gesprochen. Auch da ging es ja um dieses Segelschiff, wo auch ein ja. Mord passiert. Ähm, und Schiff und Schiff natürlich. Aber... Ich finde, wie gesagt, für mich würde mich jetzt einmal interessieren. Für mich rückte das irgendwann so ein bisschen in den Hintergrund, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht. Ich glaube, es wurde auch einfach weniger in der Erzählung.
2: Also du meinst diese, die, dieser, der Spannungs- die Explosion, Spekt, ja, der Spannungsexpekt.
1: Mhm. Ne? Also genau das, Und ich fand es am Anfang hatte ich, hatte ich ähnlichen Eindruck mhm. wie du. Genau, da hatte ich auch so ja so ein bisschen. Ich mochte ja diesen turton roman mega sehr und ich hatte ein bisschen ähnliche Vibes am Anfang. Mhm. Also ich fand das auch voll spannend. Und dann irgendwann ist es aber so, es läuft halt immer so ein bisschen weiter, aber auch so, ich habe am Ende gemerkt, die Auflösung selbst hat mich gar nicht so mehr so interessiert. Mm, okay. Eine Sache würde ich, ich aber trotzdem sagen, es gab tatsächlich doch noch ein paar Sp- äh, Stellen, die ich richtig spannend fand. Ja. Da ging es aber weniger um diesen Krimi-Aspekt und mehr, ähm, was wir noch nicht dazu gesagt haben ist, durch diese Explosion sind nicht nur Menschen gestorben, sondern das Schiff ist auch vom Kurs abgekommen. Ah ja, stimmt. Und sie haben sozusagen nicht unendlich viel äh, Treibstoff natürlich, um den Kurs wieder zu korrigieren. Und das ist nochmal so ein Plot. Also es gibt halt so viele Plots. Bei einem klassischen Krimi halt um, wird es halt um den Fall gehen. Ne? Ja. Und hier gibt es aber so, wie du auch sagst, die Welt ist ausschraffiert und es gibt auch so viele Nebenplots noch. Ja. Und einer davon ist halt, dass sie versuchen, diesen Kurs zu korrigieren, irgendwie mit verzweifelten Mitteln. Und da gab es so zwischendrin so Stellen, wo sie das versuchen, die ich richtig spannend fand, also wo ich dann am Buch klebte. Ja, aber wie fandest du, wie wie hast du die ganze Krimi-Geschichte eingeschätzt? Bevor ich zum
0: Krimi komme, erstmal für mich ist es tatsächlich kein Science-Fiction-Buch, das ist ganz spannend. Es ist in einem Science-Fiction-Setting, aber der spekulative Teil ist, bis auf die paar Ideen, die wir schon besprochen haben, eigentlich ganz spannend. Äh, nicht so, also die paar kleine Sachen sind spannend, aber im Großen und Ganzen weiß ich jetzt nicht. Der Krimi, genau, für mich ist es hauptsächlich eigentlich ein Krimi, ich weiß, was du meinst, mit dem letzten 20, 30 Prozent, glaube
1: ich. Wird es nochmal so ein bisschen Thriller-mäßig eher mal, oder? Wobei ich mir die letzten 20, 30%, da war es mir dann schon wieder zu viel. Aber ich weiß, ja. was du
0: meinst. Ja, da kommt dann nochmal so eine Stelle, wo man so denkt: äh,
2: So viel Krimi oder?
0: Nee, zu viel Thriller. So ja, viel ja, ja. Okay. Da denkt man okay. so, also ja, ach, passieren dann, jetzt, dann so ganz viele Sachen. Jetzt. <lacht> Ja, ich kann, ich, ich hatte viel Freude an diesem, diesem Gedankengang, was ist denn, wenn man verschollen geht da im All? ne Also wie geht man damit um, dass, dass diese Crew potenziell für immer im Weltall rumdümpelt? Ja. Weil das wäre eine Option gewesen, wenn, die, wenn sie das nicht schaffen, dieses Schiff zu korrigieren, dann ist eine Option, dass sie bis zur Überhitzung des Raumschiffs einfach unendlich weiterfliegen. Ja. Das fand ich auch spannend, in der Hinsicht, der Teil ist cool, aber Der war ja jetzt auch gleichzeitig nicht so im Fokus. Weiß nicht. Also, mich hat, sagen wir es mal so, mich hat der Krimi-Teil am Lesen gehalten. Der andere Teil, das war nett und es war interessant so und cool, aber es war jetzt nicht so.
2: Dann genau, Patrick ist ja so ein kleiner Science-Fiction-Fan. Oder vielleicht auch ein großer, könnte man sagen. Ähm, Das wäre nämlich auch was, was mich interessiert. Du meintest ja schon, das ist kein Science-Fiction. Wäre das dann sowas wie eine Space-Opera? Also sowas wie Ich oute mich jetzt ja als Laie auf dem Gebiet, aber ich glaube bei, wie heißt das, Star Wars ist es ja eigentlich ähnlich, oder? Das ist jetzt nicht so sehr, es geht weniger um die Technologie als um, weiß ich nicht, irgendwelche politischen Geschichten.
0: Ja, da werden mich manche Leute, glaube ich, rösten. Aber äh, Star Wars ist eher eigentlich eine Rittergeschichte.
2: Eine Rittergeschichte?
0: Also... Ja genau, wie du sagst, die Technologie steht nicht im Vordergrund und das würde ich hier auch sagen, das stimmt nicht ganz, weil manche Technologien, die du angesprochen hast, schon eine Rolle spielen in diesem Krimi.
1: Das also ja, auch so da ist ziemlich zentral, glaube ich. Aber ja. also nochmal kurz, ist es überhaupt maßgeblich, dass Technologie im Vordergrund steht, damit es Science Nein, nein, nicht.
0: es muss nicht im Vordergrund aber stehen. Aber so moralische aber die Konsequenzen fragen, oder? Die sich daraus ergeben. Ja. Also es muss eine Spekulation und die Konsequenzen daraus. Also, ist The Dispossessed dann auch keine Science Fiction? Doch, ne, okay, das ist eher Speculative Fiction, würde man sagen. Okay. Weil es ist, geht darum, eine Zukunft sich auszumalen und deren Konsequenzen aufzuzeigen ja. so ein bisschen. Wobei die sagen, halt
1: nicht irgendwie wirklich teletechnologie abhängig war. Ja, genau, ja, das muss kenne okay. auch nicht.
0: Naja, es ist schwierig, weil ich würde es für mich nicht so sagen, weil es steht nicht im Vordergrund. Ich glaube, der Krimi und dieser soziale Aspekt von dieser Schule steht weitaus mehr im Vordergrund als irgendwelche Konsequenzen von Technologien. Das kann man sicherlich auch andersrum argumentieren, im Sinne von der Krimi ist nur dazu da, das andere zu erklären. Aber ich finde, das, das Buch macht auch so ein paar komische Entscheidungen, die für die Handlungen, für, für den Krimi spannend sind, aber mhm. nicht unbedingt Sinn ergeben.
2: Kannst du ein Beispiel nennen?
0: Tatsächlich eine der Sachen, die du vorhin angesprochen hast, ist ein interessantes Beispiel. Ähm, die, die Tatsache, dass die Frauen auf der Mission schwanger werden müssen oder sollen. Wie du, wie ihr selber gesagt habt, das wird nicht gar nicht so weit ausgewälzt, aber das ist ja eine der, dieser technologischen Sachen, über die man in einem Science-Fiction-Roman sprechen würde. Was ist denn die Konsequenz davon, wenn man so eine Mission plant, was heißt das emotional für die Figuren, wenn sie dieser Erwartung ausgesetzt sind? Stimmt
2: und auch, ähm, das ist ja auch ein Punkt, dass sie nie wieder zurück zur Erde kommen werden, oder? Das, das wird auch das, nie so richtig
0: Das, das kommt noch.
2: Das, Ach, glaub, okay. wird
0: das, das ist das, was Peter meint mit den Briefen zum Beispiel und sowas. Das wird schon bearbeitet. Ich glaube, diese, dieser Aspekt von so einer Mission, da würde ich sagen, da würde ich mitgehen, dass es ein Science Fiction Anleihen definitiv hat, weil diese Emotion, dass die Konsequenz davon ist, definitiv Oder auch immer. das,
2: was du meintest, was passiert, wenn die den Kurs nicht wieder zurückkriegen auf, um, ja. ne?
0: Genau, da würde ich absolut mitgehen, dass es
1: genau wie sowas. Aber durch. es
2: ist halt nicht im Fokus.
1: Meiner Meinung nach nicht. Meine Meinung nach, meine Meinung nach aber, was, aber was ist denn der Fokus? Weil das ich habe das Gefühl, es gibt entweder keinen Fokus oder mehrere in diesem Buch.
0: Ja, Fokus ist ja eigentlich, es kann ja eigentlich nur immer nur einen Fokus geben. Also, na gut, für mich ist es äh, diese krimi Das ist einfach das Primäre und alles andere darum ist tatsächlich eine, eine sehr schön aus, wie du meintest, ausschraffierter ausschaffierte, Hintergrund. Also deshalb, wie du meinst, auch schon meintest, ähm, Der Tod und das Dunkle Meer ist eigentlich eine ziemlich gute Analogie. Ja. Es ist ja auch, der Tod und das Dunkle Meer ist halt auch kein historischer Roman. Nee. Es ist primär ein Krimi. Ja. In dem Setting, ja.
2: Also ist quasi der Weltraum wirklich nur ein Hintergrund, ne? Hätte vielleicht gar nicht unbedingt im Weltraum sein müssen.
1: Hätte auch auf einem Segelschiff.
2: Hätte auch auf einem Segelschiff sein können.
1: Ich meine, ich glaube, es ist schon, es ist aber auch so ein klassisches Krimi-Ding, oder? Also ist halt auch ein abgetrennter Raum. Ja.
2: Ja ja. Ne? Also ja, ja. Ein
1: geschlossener Raum, wo niemand raus und rein kann Ja. eigentlich und und sozusagen, das ist ja auch, glaube ich, irgendwie. Das ist klassisch. der Klassiker, der ja. Klassiker.
2: Auch, dass es gleich zum Anfang eben diese Explosion gibt, so wir wissen eigentlich kaum noch was. Zack, drei Leute tot und die Explosion ist da. Ja. Und du weißt, einer aus dem Schiff muss es sein. Interessant, ne? Also dann haben wir jetzt hier Peter gegen Patrick. <lacht> jetzt ist natürlich schade. Für mich ist es halt, also aus den ersten 20 Prozent kann ich sagen, dass ich euch beide nachvollziehen kann. Also für mich, weil ich ja dieses Krimi-Setting und ähm, die, die Funktionsweise von Krimis eigentlich mag, stand auch so ein bisschen der Krimi im Fokus, aber ja, diese Rückblenden und diese ganz anderen Geschichten, die waren für mich halt auch gleichzeitig sehr stark. Also es ist Ich könnte es jetzt nicht sagen.
0: Das Problem ist daran halt auch schon, muss man sagen, dass Krimis schon auch als Plot verwendet werden in Science-Fiction-Romanen, um Dinge zu erklären und Welten zu zeigen. Weil du hältst die Leute am Lesen, das ist eigentlich ziemlich clever. Und du hast immer die Chance, viele verschiedene Aspekte der Welt zu betrachten, weil das muss halt jemand, der einen Fall untersucht, tun. Er muss halt die Hintergründe irgendwie... Untersuchen. Zum Beispiel, Isaac Asimov macht das halt auch relativ häufig. In den Roboterromanen ist das relativ häufig ein Krimi. In was,
2: was tatsächlich auch, es gibt halt auch eine ganze Reihe von Krimis, die das halt benutzen, um halt quasi so Milieustudien halt zu machen, weil du eben, wie du halt meinst, Patrick, ähm, die Gelegenheit hast, Sachen sehr, sehr detailliert zu beschreiben. Und vielleicht ist das hier auch sehr zutreffend, ne? dass das halt gut dafür genutzt werden kann.
0: Ja. Oder oh, das Buch will sich einfach nicht einordnen
2: lassen. <lacht> oh, das <ist> changiert. <lacht> Okay, habt ihr noch was?
1: Ich ich, ich weiß nicht, ob das... Ich glaube, ich habe euch das schon mal erzählt. Jedes Mal, wenn ich von solchen Missionen lese oder höre, äh, stelle ich mir die Interstellar-Frage. Habt ihr ihr schon mal den Film Interstellar geschaut? Ja, Ja,
2: aber alles vergessen.
1: Okay. Spoiler-Alert für Interstellar, I guess. Obwohl, das ist auch eigentlich nur die Prämisse. Da geht es ja auch darum, auf der Erde ist alles hinüber und es ist abzusehen, dass die Menschheit in den nächsten 100 Jahren ausgelöscht werden wird. Und es wird auch so eine Mission in den Weltraum geschickt. Und die haben zwei Pläne. Der eine Plan ist sozusagen, Planet zu finden, wo dann alle übersiedeln können. Und als Plan B haben sie eingefrorene, befruchtete Eizellen dabei. Um sozusagen so und dann passiert es in dem Film, dass sozusagen die sind zu lange unterwegs oder so und es ist klar, auf der Erde sind alle Menschen tot und es ist nur noch diese Crew, diese kleine und jetzt suchen die halt einen Planeten, wo sie diese Eizellen und was ich mich da gefragt habe ist ernsthaft, würde ich das machen? Also wenn alles, was übrig ist von der Menschheit, mhm. du selbst bist und alle, die du kanntest tot sind gibt es überhaupt noch einen Sinn darin jetzt wieder neu anzufangen? Uh. Und so ein bisschen, ich meine, die, die Idee der Mission ist eine ähnliche, ne? Also, hier kann man nicht überleben, also muss man in Wellness weiterleben, auch. Ja, weiß ich nicht. Dahinter steckt so dieser Gedanke, dass es aber gut ich, ist, wenn es
2: Menschen gibt. Ja, dass das quasi einen Wert hat, die Menschheit zu erhalten. Ja. Hm. Also, ich meine, ich kann das verstehen, wenn, wenn du als Einzelmensch, also vor allem, aber nicht als Einzelmensch, wenn du jetzt mit einer, also, also, ich meine, den, den meisten Menschen von uns ist ja irgendwie dieser Drang halt zu überleben. Ja. So inner, ne? Also da kann man ja nachvollziehen, dass Menschen dann halt irgendwie sagen, okay, hier, die Welt geht unter, ich will mich jetzt auf irgendein Schiff retten. Das war doch hier bei, wie heißt der Film, Don't Look Up zum Beispiel. Ja. Da retten die sich ja auch alle auf so eine, wie so eine Art Arche Noah irgendwie und gehen auf den nächsten Planeten. Das kann ich irgendwie schon verstehen, dass man da diesen Drang hat zu überleben, egal was passiert. Aber es ist natürlich schon eine interessante Frage, so. Genau, es Sag, geht ne, dann
1: nicht mehr darum, dass du noch länger weiterlebst, sondern, sondern Hauptsache
2: die Menschheit lebt weiter. Du entzündest weiter. wieder, ja. genau.
1: Es könnte aufhören mit dir, aber du entzündest genau, wieder Genau, indem du halt diese
2: Eizellen mitnimmst. Ja.
1: Und vor allem, ja, und vor allem dann tatsächlich auch versuchst es auszubrühen. Ich weiß nicht, Wo wie eine man das sagen interessante
2: Frage. Wird. Exakt.
0: Ja. Und das ist ein gutes Beispiel für einen interessanten Science-Fiction-Roman. Superweise kenne ich den genauen Titel gerade nicht. Ich glaube, es ist The Stars Within Us von Becky Chambers. Um, und da geht es um eine Crew, die eine One-Way-Mission hat und irgendwann hören die Nachrichten von der Erde auf. Sie, ja. Und die sind so zu viert. Und das Interessante, was du gerade sagst mit dem persönlichen, die haben keine Einzelnen dabei, die sind wirklich nur die vier. Okay. Um, aber da gibt es auch die Option, die können zurückkehren. Genau, sie können noch zurückkehren und nochmal gucken gehen und vielleicht können sie helfen. Oder sie fahren weiter, so wie es gedacht war. Und da tatsächlich, was sie halt macht, sie guckt halt wirklich sehr individuell die Personen an. Also da geht es viel darum, wie sich das anfühlt und wie die darüber entscheiden. Was ich glaube, was dann tatsächlich der interessante Teil ist. Weil das ist eben nicht, klar, klar man hat diese Mission und irgendwie diese Items und irgendwie man ist der neue Funken und mm. Aber was ist das mit den, die konkrete Person,
1: wie geht die in dem Moment damit um entscheidet? Mhm. Das ist auch, das stimmt auch. Das, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es eine sehr unterschiedliche Person, der sehr unterschiedliche Antworten macht. Ja. Finde, ich finde, dieses Interstellar-Ding ist so ein bisschen die purste Form davon. Ja. 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 Ne? Weil, also in dem Fall ist es so, wahrscheinlich egal, was sie machen, sie haben ja nicht wirklich eine Wahl. Ja. So, ne? Aber in, in, ja. diese, in, diesem, in diesem Interstellar-Szenario, das liegt jetzt, also genau, es, sie haben die Wahl, die Menschheit enden zu lassen oder neu anzufangen komplett. Auf irgendeinem anderen Planeten mit all den Problemen, die es gab und gibt und so.
2: Was für eine Verantwortung. Ja. Oder? Du könntest jetzt einfach sagen, du bist dann auf diesem Planeten und sagst einfach so, okay, das war es jetzt.
1: Und das ist, das will ich aber anders sagen. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, dass diese Frage wird nicht wirklich verhandelt in Interstellar. Ne? Mhm. Also, weil die Annahme ist immer, die dem zugrunde liegt, das muss so und das soll so und das muss mhm. weitergehen. Aber ich habe den halt gesehen und dachte mir, warum eigentlich? Ja, warum, ne? Also wie gesagt, also auch so aus einer persönlichen Sicht, es sind ja alle weg, ja die mir jemals wichtig waren. So, Keine Ahnung.
2: Du, du, vor allem, da geht es ja dann um die ganzen Menschen, die noch nicht geboren worden sind. Ja, In stimmt. dem Fall, ne? Also es geht ja dann, wenn du jetzt da auf diesem Planeten bist und du hast diese Eizellen so, du könntest dann quasi ja einfach noch so dein Leben da zu Ende leben mit den Leuten, mit denen du da bist. Aber diese ganzen Eizellen, so, ne, die vielleicht nie Menschen werden, also weil wenn sie keine Menschen werden, also wenn du sagst, nee, wir machen damit jetzt nichts, das ist ja nicht so, das, das, die, die leben ja nicht, also die werden ja nicht traurig, dass sie nie gelebt ja. haben, ne also da kannst du ja nicht sagen, du nimmst jemanden, also oder w- würden wahrscheinlich manche Leute auch anders argumentieren, ob du denen halt was wegnimmst. Ne? Ja,
1: genau, ist es besser geboren zu werden oder, ja. oder nicht geboren zu werden, ja. Also es ist besser geboren zu werden, auch wenn es dann ein schwieriges Leben ist, oder ja. nie existiert zu haben. Ja, es, genau, da würden unterschiedliche Leute, glaube ich, unterschiedliche Antworten machen. Und, und das
2: Interessante wäre ja dann auch, dass die ganze Menschheitsgeschichte, die es bis dahin halt auf dem, auf der Erde gab, Ja. so du nimmst zwar unter Umständen halt das Wissen darüber mit und auch wahrscheinlich einige Technologien, aber gleichzeitig ist es ein bisschen wie. Ja, wie, 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 wie Märchen für dich oder so, ne? Wie viel Auswirkungen hat es dann auf dein Leben, wenn du halt dort geboren bist, irgendwie? Ja. Auf einem ganz anderen Planeten mit ganz anderen Regeln vielleicht und alles fängt neu an. Wow. <lacht> <lacht> Dieb.
1: Hat jetzt nicht mehr wirklich was mit dem Buch zu nee, tun. Nee, das sind interessante äh, Fragen. Äh, da genau, daran, daran müsste ich da denken. Weil es ist schon so ein. Also, ist er jetzt nicht der erste Science-Fiction-Roman oder Film, der der so eine Mission beinhaltet, ja.
2: Da muss ich ja auch immer, das habe ich bestimmt auch schon mehrmals im Podcast gesagt, an äh, die Zeitmaschine von ähm, H.G. Wells denken. Nee. Und da,
1: also hast du, glaube ich, noch nie aber, im Podcast gesagt. Aber
2: bestimmt im persönlichen Gespräch, das bringe ich immer wieder, dieses Beispiel, weil mich das damals so irgendwie mitgerissen hat oder halt irgendwie so vor den Kopf gestoßen hat, weil der Hauptcharakter, der reist halt mit dieser Zeitmaschine irgendwann in die Zukunft und ist natürlich ganz gespannt, was wird es da alles für Technologien geben, wie kultiviert und was werden die alles haben ne? und dann kommt er dahin und die die leben dann eigentlich ja fast wie in der Steinzeit, die Menschen. Also es gibt keine Technik mehr und auch keine Bücher und die ähm, wenn ja da irgendwie so unterjocht von den Morlocks, die da irgendwie da unter der Erde leben, naja und jedenfalls dann geht er irgendwie in so Überreste von der Bibliothek und da stehen halt noch drei Bücher, die eh keiner mehr lesen kann, weil ja. keiner mehr lesen kann und der nimmt dann eins dieser Bücher und es zerfällt in seinen Händen zu Staub. Und dann diese Schlussfolgerung, dass eigentlich alles, was davor passiert ist, also alle Sachen, die Menschen irgendwie entwickelt haben, die sie irgendwie entdeckt haben, die sie dokumentiert haben, alles total egal, alles war umsonst. Ja. Und das hat mich damals irgendwie so, ich weiß nicht, also so total fasziniert. Also, ich weiß nicht genau, also, ne, es hat mich so...
1: Ja. Die Vorstellung.
2: Ja, die Vorstellung, dass dann eigentlich alles Jahrhunderte, Jahrtausende und Menschen haben für Sachen gekämpft und Menschen haben sich so reingekniet und haben Penicillin erfunden oder so, ne? Alles egal.
1: Aber das fußt ja auch zum Beispiel auf der Annahme, du sagst, was hast du gesagt, das war nichts wert? Nee, das war... Das war, das umsonst. war, das war umsonst. Das fußt ja auf der Annahme, dass was wir jetzt zum Beispiel machen, um die Welt zu verbessern oder so, ja. sagen wir mal, nur Wert hat, wenn es anhält über Tausende von Jahren. Das ist ja auch irgendwie, ich kann trotzdem verstehen, ich kann trotzdem verstehen, dass das eine yeah. komische, also dass sich das so beeindruckt hat.
2: Ja, na, weil die Menschen, die dort halt dann noch am Leben waren, also ich meine, denen, denen ging es ja jetzt auch nicht unbedingt gut so. Die mussten halt immer Opfer bringen. Ja. Und klar, wir erfahren jetzt dann nicht so viel über die, aber die, ich weiß nicht, was die für eine sonst für eine, so eine Lebenserwartung haben. Also einfach alle möglichen medizinischen Sachen oder so. Und da würde ich ja sagen, für, für die hätte es schon einen Wert gehabt, ne? wenn, wenn die einfach über Bakterien gewusst hätten oder so. Gleichzeitig war es für die nicht wichtig, weil sie halt Angst vor den Morlocks hatten. Also <lacht>
1: die hatten andere Probleme ja, als kleine Mikroben. Okay, ja, das wollte ich nochmal kurz einwerfen, äh, diese Fragen dieses Thema.
2: <lacht> okay, also wir machen jetzt Folgendes, ja? alle Leute, die jetzt hier zuhören und nicht gespoilert werden wollen, die hören jetzt einfach 30 Sekunden lang weg. Weil okay. ich bin jetzt einfach super, super neugierig. Ich stelle euch jetzt zwei Fragen. Ja. Und ihr sagt einfach ja oder nein. Okay. Okay. Also erstens, aber ich glaube, die Frage ist sicherlich easy zu beantworten. Findet sie die Täterin? Ja. ja. Okay, nur noch eine zweite Frage. Ist es eine Person oder mehrere?
1: Eine. Hat das ja. Easy? Sagen wir mal Ja. Müssen wir gleich nochmal im Privaten. Okay. Ich kann mich nicht mehr so, ich kann mich nicht mehr hundertprozentig so an Ende erinnern, aber ich würde sagen, es war eine Person
2: Okay, damit die 30 Sekunden, ne nicht, dass jetzt jemand reinhört und ja. dann meine meine letzte Frage noch mitbekommt, obwohl er das nicht möchte oder sie. Das wird sie, immer noch gespoilert. K- können, sie den, können Sie den Kurs, also können Sie das Raumschiff wieder auf Kurs bringen?
1: Ja.
0: Aber halt auch mit einem, mit einem,
2: nur ja oder nein, habe ich gesagt. Ich will es ja noch lesen.
0: Ja, genau, weil ich würde es trotzdem lesen, weil das ist nur Teil
1: der Antwort. Hm. Aber warum? das ist auch interessant, warum hast du diese Frage jetzt gestellt?
2: Ja, weil mich, das ist ein Aspekt, der natürlich auch interessant ist. Also ich weiß nicht, wie wichtig der noch im Buch wird, aber ich fand das auch die... Diese riesenteure Mission, ja. der die ganze Aufwand, die trainieren da diese Kinder, die suchen die aus, die, die frieren da, keine Ahnung, Trillionen von Eiz- äh, Spermien ein und alles ist total gut durchplanen. Die sind zehn Jahre da im Hyperschlaf und dann gehen sie dahin und dann driftet dieses Schiff weg. Ja. Wäre ja alles verloren, wenn wenn die dann da nicht ankommen. Und, ja. Oder vor allem auch das, was Patrick meinte, weil die sagen ja dann, dass sie nicht mehr genug ähm, Energie oder irgend, irgendwas haben sie nicht mehr genug, um ähm,
1: Treibstoff halt. Um,
2: Treibstoff, ja. ne, um dann halt äh, da Ewigkeiten rumzufliegen, weil die wüssten ja dann, wenn sie das nicht schaffen, so ja, dann wissen sie halt noch ungefähr, können sich ausrechnen, wie lange sie dann, dann noch auf diesem Schiff überleben. Ja. So, das ist ja auch eine furchtbare Vorstellung. Ja. Und deswegen hat mich das schon noch interessiert. Also, es würde nicht zum Buch jetzt bis jetzt her passen, wenn sie, ähm, quasi nicht wieder zurück auf Kurs kommt. Wenn
1: am Ende dann rauskommt, dass, ja. sie, dass sie jetzt endlos durchs... Durch genau, das würde dran. nicht
2: passen, finde ich so vom Aufbau. Aber ich wollte es trotzdem äh, okay. sicher wissen. Jetzt bist ist du beruhigt. Den, ja, ich wollte ja. gerade
1: sagen, ist es denn jetzt noch spannend? Weil das ja, habe ich, hab ich, hab ich auch gedacht. Bei den ersten zwei Fragen haben wir ja wirklich nicht viel verraten, ja. durch das Jahr oder nein. Ja. Bei der Frage hast du jetzt, glaube ich, bei ein paar Momenten die Spannung rausgenommen ja. tatsächlich.
2: Oh mein Gott, habe ich es jetzt für mich versaut und vielleicht für manche Menschen, die jetzt schon wieder reingehören. Naja,
1: nee, ja. Aber.
2: Aber wenn ich wenn ich Peters Ansichten folge, dann nicht. Weil Peter, du hast ja gesagt, für dich standen andere Sachen eher im Vordergrund.
1: Ich würde es trotzdem, ich würde dir trotzdem empfehlen, dass er Ja, das und, nächste, und Patrick,
2: auch, auch für Patrick äh, aus seiner Sicht hätte ich es auch nicht versaut, weil die Krimi-Elemente ja trotzdem ja. erhalten bleiben. Sprich, eigentlich aus eurer beiden Sicht habe ich es nicht unbedingt.
0: Jetzt. Na, mal schauen, es fertig ich,
2: liest. Ich lese es auf ich jeden auch. Fall. Also weil, ich habe mich auch geärgert, dass ich so spät wir angefangen habe. Wir, wir machen
1: nächsten Monat ein Update. <lacht> <Und> <lacht> Sorry, ins du, du Ja.
2: Ach, das habe ich doch übermorgen fertig. Ich wollte gerade
1: sagen, das schaffst du doch.
2: Na klar. Ja, jo. sehr schön. Dann äh, würde ich sagen, sind wir langsam am Ende dieser Folge. Und äh, wie immer frage ich euch, wie ihr das Buch fandet. Und Peter... Gibt es diesmal eine richtige Skala? Peter zeigt zu Patrick. Patrick, dein Fazit zum Buch.
0: Es war ein sehr spannendes Buch tatsächlich. Ich fand es tatsächlich gar nicht so toll geschrieben, muss ich sagen. Bis auf die Spannung. Und so, also manchmal, ich weiß nicht, manche Sachen haben mich so ein bisschen gestört, die waren inkonsistent oder irgendwie ein bisschen unlogisch. Das ich sagst du ich,
2: jetzt zum Schluss.
0: Naja, ja. Ja, bislang war das Also, ich habe es schon mal erwähnt, aber ja. bislang war es noch mhm. nicht so richtig. Wie gesagt, manche Charaktere verhalten sich manchmal, wo ich so denke, was ist denn jetzt los? Also für jemand mit dem lebenslangen Training für so eine Mission ist das irgendwie seltsam. Oder manche Sachen sind auch tatsächlich, glaube ich, physikalisch oder auch sonst logistisch unlogisch. Also stimmt halt einfach nicht. Also keine Ahnung, keine Energie für diese Manöver haben, aber nachher Energie für Manöver haben, ist so ein bisschen lustig zum Beispiel. Genau. Aber trotzdem war es ein sehr spannendes Buch. Das ist sehr lustig, weil ich dachte manchmal, ach, das nervt und habe dann einfach trotzdem weitergelesen, weil ich es wissen wollte. Und deshalb würde ich trotzdem so sieben von zehn Punkten geben als cooler Krimi. Das ist einfach ein cooler Krimi. Es ist ein bisschen so, ich musste auch an zum Beispiel Passengers, erinnert ihr euch?
1: Die sind der Film, der Blockbuster. Mit Jennifer Lawrence und ja, genau. dem Typen? Ja. <lacht> war das einer der Chris? Ken ah, Ist einer der Chris. Chris? Das
2: ist einer der Ken, du meinst, oh, wie heißt der? Ryan Gosling?
1: Nee, es war nicht Rain Gosling in Ich weiß, welchen ja, Film Passengers du meinst. Genau. Ja. Und Passengers ist Wo auch sie beide cool- aufwachen äh, ja, genau. zu früh. Ja, und das ist auch ein
0: cooler Thriller in einem Raumschiff. Was auch ganz nett ist, dass da ein Raumschiff ist, aber es ist hauptsächlich ein cooler Thriller.
2: Super, mhm. jetzt aber. Und der,
0: würde, also der Film
1: Ach. würde auch eine 7 von 10 kriegen, so wie das Buch. Oder was, was war gerade der Zusammenhang?
0: Ja. Okay. Nee, weiß ich nicht. Das kriegt 7 von 10, weil es Writing, ich fand den Stil und ich schreibe. Sachen so ein bisschen, naja, manchmal mal tatsächlich gestört, aber sonst war es ein sehr gutes Buch.
1: Ich fand es auch sehr unterhaltsam. Ich habe mich tatsächlich nicht weiter dran gestört an irgendwie den Sachen, die du meintest. Ich fand es tatsächlich teilweise auch, ich finde, was dieses Buch so ein bisschen ausmacht tatsächlich, ist, dass die Crew sehr menschlich ist. In dem Sinne, dass irgendwie sie manchmal unlogische Sachen machen oder sowas. Okay. Und auch so ein bisschen... Ich will keinen falschen Eindruck vermitteln, aber so ein bisschen Highschool-Drama ist halt auch dabei. Die Highschool ist halt ein extrem prestigeträchtiges, ähm, also Training, Weltraumprogramm, Weltraumprogramm. Aber teilweise die Beziehungen und die Freundschaften, die sich da entwickeln in diesen Rückblenden, äh, es hatte auch ein bisschen was davon und es hat es sehr menschlich gemacht, finde ich. Und das fand ich ziemlich cool. Ich mochte, da haben wir jetzt auch gar nicht so viel drüber geredet, eigentlich fand ich diese Figur der Asuka auch ziemlich cool und kann mich ganz gut damit identifizieren, mit den ganzen Zweifeln, die sie hat und ähnlichen Sachen. Und deswegen, es war jetzt nicht der, genau, es war auch nicht jetzt der großartigste Science-Fiction-Roman, den ich gelesen habe Hm. jemals, auch nicht der großartigste Krimi, den ich jemals gelesen habe, aber alles in allem sind genug gute Sachen dabei würde ich sagen, ähm, dass es ein ziemlich cooles Buch ist. Und deswegen würde ich dem acht von Römisch zehn Punkte geben, weil sie zum, auf dem Weg zum Planeten Römisch 10 sind.
2: Ich, ich, ich muss jetzt gerade immer so ja. denken, also wenn, man, wenn man was liest, also zumindest ich höre dann immer meine Stimme so im Kopf. Ja. Und ich, ich sehe, er habe halt immer zehn gelesen. Und ich stelle mir halt vor, Ach, wie wirklich? du halt in deinem Kopf halt immer halt, okay, Planet Römisch 10 (lacht) quasi halt. (lacht)
1: Hast du wirklich Planet 10 gelesen?
2: Nee, ich glaube, ich ich habe gar keine Zahl gelesen. Also ich ich habe die natürlich als Römisch 10 erkannt, aber ich glaube, ich habe gar nicht darüber nachgedacht.
1: Also ich habe beim Lesen Planet X gelesen. Das war jetzt nur für die Bewerber. Ja, Ja.
2: ist auch. Okay. So, ähm, ja, also ich meine, ich würde es unfair finden, jetzt anhand von 20 Prozent schon eine knallharte Bewertung abzugeben. Ich werde es auf jeden Fall weiterlesen. Also ich habe so das Gefühl, es wird jetzt nicht der Roman sein, in den ich mich in 20 Jahren noch erinnern kann. Aber so, ich will es auf jeden Fall wissen, wie es jetzt weitergeht. Ja. Also es macht auf jeden Fall Spaß, es zu lesen. Go, machen. Ja. Go. Und was man auf jeden Fall auch machen kann, ist der Roman, den ich jetzt für unsere nächste Folge rausgesucht habe. Und zwar ist hier der neue Walter Mörs rausgekommen. Die Insel der tausend Leuchttürme. Oh. Und ja, ja, wie ihr euch ähm, als, als treue Hörerinnen äh, erinnern könnt, sind wir ja alle so ein verkappte Walter Mörs Fans, oder verkappt nicht mal, wir sind Walter Mörs, also Ex,
1: Ex-Walter Mörs
2: Fans. <lacht> wir sind enttäuscht. Enttäuschte Walter Mörs Fans. Enttäuscht, also bis, bis jetzt. ne? Also vielleicht ändert sich das. Wir haben ja damals ähm, hier Weihnachten auf der Lindwurmfeste zerrissen. Und unsere Enttäuschung kundgetan darüber, dass das Walter das Orm verlassen hat scheinbar. Und vielleicht hat das ja jetzt wieder gewonnen. Also ich habe irgendwie das Gefühl. Du, du bist optimistisch. Ich bin total ne? optimistisch. Okay. Aber ich, bin, aber ich richtig. bin
0: nach wie vor sehr skeptisch. Oder hoffnungsvoll. Ist halt die Frage.
2: Ja, ich optimistisch hoffnungsvoll. Okay. Ich habe so das Gefühl, dass das Walter back ist. Und wir finden das raus. In der nächsten Folge sprechen wir nämlich über die Insel der Tausend Leuchttürme. Das ist jetzt im September erschienen. Genau, und wir hören uns nämlich wieder am 1. November. Genau, und bis dahin, kommentiert fleißig auf unserem Insta- Instagram-Kanal, schreibt uns Kommentare, Buchwünsche, hinterlasst uns fünf sterne bewertungen auf Spotify und allen anderen Podcast-Folgen. Und ja, genau, und schreibt uns an.
1: Hallo at einbeutelbücher.de und Bücher ist mit UE geschrieben.
2: Perfekt, genau. Bis dahin sage ich, sagen wir, viel Spaß beim Lesen und
1: Tschüss. Tschüss.
2: Ciao.